0: Qu'est-ce que vous voulez Mes scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements. Le Durlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Ben voyons Le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois. Vous le saurez en temps utile. Nous devons, aujourd'hui, éviter le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est vous, de moi Qu'est-ce que vous Rien tôt. ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur. Nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable Monsieur De Crémier, bonsoir. Vous êtes responsable, responsable de la nouvelle revue universitaire, universelle pardon, et être un pourfendeur du libéralisme. Vous venez nous parler de votre conférence « La révolte des canuts aux gilets jaunes ». La parole est à vous. Alors, cette conférence, en fait, elle est intitulée aussi « Métamorphose de la question sociale euh, ». Vous verrez qu'au cours de cette conférence, euh, c'est le moment, je pense, de poser un certain nombre de questions. Euh, questions pour tous les gens qui doivent réfléchir à un certain nombre de choses. Donc, au, au passage, alors que je ne pourrai pas les traiter en détail, bien entendu, j'évoquerai un certain nombre de ces questions. Parce qu'en fait, le monde dans lequel nous sommes a complètement changé, et vous allez voir que de la révolte des canuts à celle des gilets jaunes, même s'il y a un parallèle qui peut s'établir, et beaucoup de choses qui sont communes euh, bah, d'ailleurs, le contexte est totalement différent. Donc un préambule à cette conférence qui pose un certain nombre de questions. On a trop souvent pour habitude de réduire la question sociale à celle du travail si elle englobe bien évidemment les différents aspects et caractéristiques de ce dernier, cantonner la question sociale étroitement à cet élément constitue non seulement une erreur d'analyse, mais empêche surtout d'en percevoir les métamorphoses et de comprendre la manière, la manière nouvelle elle se pose. Pardon et est-ce que vous pourriez euh, rapprocher votre micro ou monter votre son s'il vous plaît Oui, c'est bon comme ça Est-ce que c'est euh, meilleur là C'est un peu mieux, oui. Bon. En effet, tout a changé aujourd'hui. Car la question sociale, qui est toujours présente, se présente sous des formes nouvelles et elle n'est plus véritablement ressentie comme une menace en raison notamment de la disparition de tout modèle révolutionnaire crédible. On peut donc la négliger, c'est ce qui se passe aujourd'hui de la part de nos oligarques, et laisser ses victimes résignées, camper à la périphérie d'une société décomposée. Il n'est plus qu'un agrégat de particules élémentaires. Toutefois, comme on le voit un peu partout en Europe, l'invasion migratoire organisée ressentie par beaucoup comme une insupportable agression, les violences quotidiennes qui traduisent l'état d'une société en phase terminale, la disparition progressive de la classe moyenne et la paupérisation du plus grand monde pourraient bien constituer un facteur coagulant de nature à permettre une recomposition celle de la société France que l'on croyait disparue. La révolte des Gilets jaunes y prend un caractère insurrectionnel, c'est la France périphérique qui revient au centre et pose à nouveau, mais dans des formes différentes, la question sociale. À partir des années 1970, l'individualisme qui était jusque-là encore encadré par des idéaux collectifs mute, pour devenir pleinement cet individualisme producteur de particules élémentaires narcissiques. La société est décomposée, et la question sociale proprement dite s'efface devant une autre question, posée pour la première fois dans l'histoire des civilisations. Vivons-nous encore en société Qu'est-ce qu'une société d'individus, constituée d'électrons libres, sans le moindre noyau susceptible de les relier entre eux Qu'est-ce que donc ce système qui fonctionne comme une centrifugeuse dont la force expulse de plus en plus de surnuméraires et d'inutiles abandonnés à sa périphérie. La question aujourd'hui, c'est bien l'écart considérable qui est en train de se creuser entre les gagnants de la mondialisation et les surnuméraires, les inutiles qu'elle crée en permanence, organisant ainsi cette fameuse France périphérique et majoritaire des laissés pour compte qui ne sont même plus révoltés, mais simplement résignés. Avec la révolte des Gilets jaunes, le pouvoir en place aura réussi ce tour de force par d'écrasantes pulsions fiscales et un scandaleux mépris manifesté à l'égard des couloirs réfractaires et descendants, transformer les résignés jusque-là muets en révoltés. Et le caractère insurrectionnel que prend cette contestation, nous pose à tous la question jamais résolue, à mon avis, à l'action française, de la révolution par en haut, largement privilégiée jusqu'ici, et de la révolution par en bas, stratégie qui mériterait d'être pensée en fonction du réel, tel qu'il est, et non, tel que nous voudrions qu'il soit. La question sociale n'est vraiment nommée comme telle et de manière explicite qu'à partir des années 1830. Est-ce à dire que pauvreté et misère étaient inconnues dans les, sociétés, dans les siècles précédents Bien évidemment non. Mais, et c'est important pour nous, comme le nôtre est justement Georges Duby, les communautés paysannes s'inscrivaient dans une société dans laquelle les solidarités verticales et horizontales étaient fortes. Le fait d'être placé sous le patronage d'un puissant, d'être inscrit dans des réseaux familiaux et lignagers et du voisinage de la communauté d'habitants assurait une protection maximale contre les aléas de l'existence. Et la précarité de cette existence faisait partie de la condition de tous et ne venait en aucun cas rompre l'appartenance communautaire. Autrement dit, il faut comprendre que dans cette société, la pauvreté pouvait être immense sans pour autant poser une question sociale. Et la question sociale surgit dans les années 1830, et résulte de la création du prolétariat par la haute bourgeoisie qui dirige la France au nom des grands principes de la Révolution, cette bourgeoisie qui, après l'élimination réussie de l'aristocratie et du roi, se méfie tout autant du peuple qu'elle méprise après l'avoir utilisé. Et parmi les grands principes hérités qui permettront cette caste au pouvoir de s'enrichir sans risque, on retiendra tout particulièrement je pense que beaucoup les connaissent, au cours de l'année 1791, le décret d'Alarde, qui abolit les corporations, et la loi Le Chapelier, qui interdit toutes les associations professionnelles. Et il n'est pas inutile d'évoquer l'exposé des motifs de cette loi. Je cite, « Il n'y a plus de corporation dans l'État. Il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique dans un esprit de corporation. Il faut remonter au principe que c'est aux conventions libres d'individu à individu de fixer la journée pour chaque ouvrier, c'est ensuite à l'ouvrier de maintenir la convention qu'il a faite avec celui qui l'occupe. C'est une véritable révolution qui va engendrer un considérable bouleversement de l'ordre collectif. Ce texte, est une véritable dynamite sociale, mais un très bon résumé de la logique républicaine. Création bizarre que cette république qui recèle de telles contradictions qu'elle en mourra. Jacobine, individualiste, antilibérale quand même dans ses principes, parce qu'elle considère comme absurde l'idée d'une société civile autonome, et surtout autosuffisante, se passant volontiers de l'État. La République répète rageusement qu'elle est une et indivisible, car pour elle, le pluralisme est synonyme de division, ou dans son langage révolutionnaire, l'expression des factions. Elle refuse l'existence de corps intermédiaires qui viendraient s'interposer entre l'individu et la Son but est clair. Libérer les individus de de l'emprise de ces corps intermédiaires et de la gangue, des enracinements et traditions qui les tiennent dans l'esclavage nous les font libérer, c'est la raison. La véritable lumière intérieure immanente à chaque individu qui va permettre à tous les hommes éclairés de marcher sur la route du bonheur. C'est bien l'État républicain qui a été le libérateur de l'individu. C'est sa fonction essentielle. C'est l'État qui, à mesure qu'il a pris de la force à affranchi l'individu des groupes particuliers et locaux, il tendait à l'absorber. Famille, cité, corporation. L'individualisme a marché dans l'histoire du même pas que l'étatisme. Dans ses leçons de sociologie, Émile Durkheim insiste sur cet aspect. C'est l'État, dit-il, qui soustrait l'enfant à la dépendance patriarcale, à la tyrannie domestique. C'est lui qui a affranchi le citoyen des groupes féodaux, plus tard communaux. C'est lui qui a affranchi l'ouvrier, le patron, de la tyrannie corporative. La République, incarnation de l'universalisme, a sans doute libéré l'individu de ses multiples et anciens enracinements, mais ce faisant, elle a réduit la société en poussière et assuré le triomphe du libéralisme. J'insiste sur cette idée. La République est morte, elle a été absorbée par le libéralisme et c'était notre ennemi privilégié. Après cette parenthèse, Nécessaire pour évoquer ces principes nouveaux repris et relayés par la bourgeoisie triomphante tout au long du XIXe siècle et des régimes politiques qui se succèdent, revenons aux effets de la loi Le Chapelier. Les conséquences dramatiques de cette individualisation des contrats de travail ne se font pas attendre, provoquant très vite la paupérisation puis la misère de ce qu'on n'appelle pas encore la classe ouvrière. Ces conditions de vie sont telles qu'elles font craindre l'éclatement de la société et une révolution complète de l'ordre établi. La question sociale est posée. Cette idée, suivant laquelle la lutte des classes résulte à l'origine des actions menées par la bourgeoisie d'affaires, soutenues fermement par le pouvoir politique depuis la Révolution, avec, hélas, il faut bien le reconnaître, une aggravation sur la monarchie de juillet, sortera peut-être de quelques auditeurs, mais c'est certain, comme on témoigne de manière emblématique la révolte des Canus dont nous célébrons en ce mois de novembre à l'anniversaire. La révolte des Canus, donc. Au début du XIXe siècle, le tissage de la soie fait vivre la moitié de la population de la ville de Lyon. Dans un contexte très libéral, entre guillemets, de baisse générale des salaires qui ont pratiquement diminué de moitié depuis le premier empire, lesquels, qui désespèrent, font appel au préfet du département et obtiennent qu'une commission paritaire réunissant patrons et ouvriers fixe un tarif minimum. Ces choses faites, le 26 octobre 1831, et un conseil de prud'homme est chargé d'en surveiller l'application. Mais cette intervention est évidemment mal vue par un certain nombre de fabricants en réalité une minorité, puis c'était 104 sur 1400, pour lequel les ouvriers se sont créés, disent-ils, des besoins factices. Ils attaquent la décision du préfet pour avoir enfreint la loi Le Chapelier en recevant des associations ouvrières interdites. En outre, ces fabricants invoquent le principe de non-intervention de l'État dans les relations de travail et dénoncent ce tarif minimum comme une atteinte insupportable à la liberté économique il refuse donc de l'appliquer et rejette les prétentions des canuts. Le tarif minimum sera annulé. Odieusement trompés, les canuts se révoltent du 21 au 24 novembre 1831 et au terme de rudes affrontements, ils feront près de 600 victimes, côté militaire et côté civil. Les insurgés se rendent maîtres de la ville, tout en s'abstenant, il faut bien noter, de tout pillage. Quelques républicains ont cherché à profiter de l'insurrection, mais les Canus refusent de voir leur mouvement récupéré à des fins politiques. Persuadés d'avoir cette fois obtenu le tarif minimum, ils reprennent le travail. Pourtant, Casimir Perrier, président du Conseil, annonce le 25 novembre que le duc d'Orléans et le maréchal Soult, ministre de la guerre, se mettent à la tête d'une armée de 20 000 hommes. Pour reconquérir Lyon. Ils y entrent le 3 décembre, sans effusion de sang. Le préfet est révoqué. Le tarif est annulé. Les ouvriers arrêtés et poursuivis. L'oligarchie financière triomphe. Casimir Perrier s'illustra par quelques déclarations. Il faut, dit-il, que les ouvriers sachent, il n'y a de remède pour eux que la patience et la résignation. L'ordre de mission donné aux troupes aux troupes commandées par le duc d'Orléans et le maréchal Soult, traduit cette volonté d'assurer, je cite, la liberté du travail et de rétablir l'ordre, mais surtout entre les fabricants, les chefs d'atelier et les ouvriers, l'entière liberté des transactions, condition absolue, aussi bien pour le travail que pour le capital, de la sûreté comme de la prospérité, comme c'est moderne. Un journaliste pourra d'ailleurs écrire la révolte a voulu s'armer contre la liberté du commerce de l'industrie, mais la société ne se laissera pas menacer impudemment. Ainsi s'achève la première grande révolte ouvrière, qui abandonne les canuts à la rapacité de quelques-uns, les laissant désespérés et amers. À la veille de la seconde insurrection du mois d'avril 1834, l'industrie de la soie et florissante à Lyon, et le patronat juge que la conjoncture économique favorable a fait augmenter dans des proportions injustifiées les salaires des ouvriers. Ils imposent donc une baisse importante de ces derniers, baisse qui provoque aussitôt des grèves dont les meneurs sont arrêtés, jugés et condamnés. Au même moment, le 10 avril, une loi est votée venant aggraver les sanctions contre les associations considérées comme dangereuses. Si pour l'essentiel, ce sont les associations républicaines qui sont visées, les associations ouvrières le sont également à Paris. Le préfet de police Giraudelin rappelle dans son entendre du 25 avril 1834 l'illégalité des attroupements et coalitions. Je cite, écoutez bien, les réunions ouvrières sont en elles-mêmes un désordre grave, même si elles ne sont accompagnées d'aucun acte délictueux. Les canus, ils n'ont d'autre recours que la violence se soulève à nouveau. Cette fois, la répression sera sanglante, conduite par Adolphe Thiers, ministre de l'Intérieur, dont les consignes sont claires. Il ne faut pas de quartier. Et Bugeot, alors colonel, répète après lui, Il ne faut pas de quartier, soyez impitoyables. Il faut faire un abatis de 3000 factieux. Thiers, le boucher de 1834. De 1848 et de 1871 appliquera la tactique visée plus tard avec succès pour anéantir la commune, se retirer de la ville, la laisser aux mains des insurgés, puis l'encercler, et bombarder à la vague les quartiers tenus par eux, sans se préoccuper entre guillemets des dégâts collatéraux. C'était efficace. Dix mille personnes sont arrêtées, jugées un an plus tard et condamnées à la déportation de très lourdes peines de prison. Le préfet de police de Paris rappelle avec fermeté que toute convention entre les maîtres et les ouvriers restait libre. Et l'historien Jean Duché note à son propos, ce préfet de police se nommait Delessert. Son père était un de ceux qui avaient participé à la prise de la Bastille il ne pas prise pour n'importe qui. Difficile, dans la suite, de ne pas mentionner au mois d'avril 1834 le massacre sur ordre de la rue Transnone à Paris qui fera l'objet, qui sera le sujet d'une célèbre lithographie d'Honoré-Dommier. Plus grave, peut-être. Le 14 avril, dans un discours au père et aux députés, « Louis-Philippe se te félicite. » C'est une leçon pour ceux qui ont eu tant de fois la criminelle audace d'attaquer le gouvernement. Alors, euh, la révolte des canuts est emblématique d'une mutation radicale dans la conception du travail qui devient un marché étroitement soumis à la loi de l'offre et de la demande sans la moindre considération sociale. Le travail est désormais une marchandise vendue comme d'autres produits au prix strictement déterminé par la loi sacro de l'offre et de la demande. Ainsi donc, la véritable découverte que promeut le XIXe siècle n'est pas celle de la nécessité du travail, on la connaissait depuis toujours, mais celle de l'impératif de la liberté du travail, et donc, pour y parvenir, la destruction, la disparition des modes d'organisation du travail qui venaient précisément la limiter et l'encadrer. Dans un article de l'Encyclopédie, Turgot avait très bien résumé la philosophie politique du libéralisme. Ce que l'État doit à chacun de ses membres, c'est la destruction des obstacles qui les gêneraient dans leur industrie ou qui les troubleraient dans la jouissance des produits qui en sont la récompense. Retenons que les immortels principes de la Révolution ont permis de faire du travail une simple marchandise, un article de commerce, dont le prix est fixé par l'acheteur. Peu importe alors les conditions de vie de celui qui vend son travail sur le marché, même s'il ne peut survivre, ces préoccupations sont hors sujet et n'ont aucune pertinence. Autrement dit, de la monarchie de Juillet à la République, en passant par le Second Empire, la bourgeoisie impose sa loi des reins. Et la situation s'aggrave avec une baisse des salaires, un allongement de la durée du travail, 14 heures et même 16 heures par jour, et le remplacement du travail à la journée par le travail à la tâche, qui constitue, affirme sans honte, une brochure éditée par les entrepreneurs, un avantage pour la classe ouvrière en favorisant les bons ouvriers. Les conditions de vie des ouvriers, inhumaines, misérables, sans aucune perspective d'amélioration, entraîne, hélas, maladie, alcoolisme et prostitution. Mais rien ne peut ébranler la bonne conscience bourgeoise. Bien au contraire, vont se diffuser très vite quelques clichés. Les pauvres sont débauchés, paresseux, imprévoyants, incapables d'épargner, arriérés et d'une scandaleuse immoralité. Un anti-ouvriérisme terrible se répand dans la bourgeoisie du XIXe siècle pour laquelle les classes laborieuses sont des classes dangereuses. La cassure est définitive et elle aura pour effet de précipiter les ouvriers dans les bras d'autres charlatans marxistes et communistes, en particulier à partir de 1860, qui vont utiliser la classe ouvrière la plus apte à faire la révolution parce qu'elle n'a rien, comme l'affirme cyniquement Lénine. La première internationale ouvrière se crée à Londres, en 1866, en le congrès de Genève est marqué par l'affrontement entre Proudhonien et mutualiste d'un côté et marxistes de l'autre. Hélas, ces derniers l'emporteront lors du second congrès à Bâle. En résumé encore, le XIXe siècle est caractérisé par la domination bourgeoise et la création du prolétariat. Si la première période s'est achevée avec la commune, horrible massacre. Le 22 mai 1871, rappelons que Thiers déclare à l'Assemblée nationale, « Nous avons atteint le but, l'ordre, la justice, la civilisation ont enfin reporté la victoire. » Et une télégraphie au préfet, « Le sol est jonché de cadavres, ce spectacle affreux servira de leçon. » Et ça continue. 1er mai 1891, massacre de fourmis. 1907, révolte des vignerons du Midi avec mutinerie du 17 Régiment d'Infanterie. 1907, Raon l'Étape. 1908, événement sanglant de Draveuil et Villeneuve-Saint-Georges. Aujourd'hui, avec la révolte des Gilets jaunes, la France renoue avec une constante de son histoire républicaine l'affrontement permanent d'une oligarchie impitoyable et du peuple. La première se présentant sous un faunet démocratique et le second découvrant que cette république n'est en rien démocratique. Petit préambule sur les gilets jaunes. Un numéro récent du magazine littéraire affiche en première page Orwell, Huxley, pourquoi ils avaient raison et développe trois volets de notre actualité. Police de la pensée, contrôle social, manipulation du vivant. Dans son livre « Tout va basculer », François Langlais annonce. En 2019, deux courbes vont se croiser. Celle de la montée des populismes et celle de la crise financière et boursière. La situation est explosive. Nous basculons dans un autre monde. Il examine les raisons de cette mutation pour montrer l'émergence d'un autre cycle économique et politique, marqué par la fin du libéralisme et le retour de l'autoritarisme. Et François Langlais n'a rien compris. Il se trompe en opposant les deux termes libéralisme et autoritarisme, n'imaginant pas ce qui nous menace, un libéralisme totalitaire. Retour aux gilets jaunes. Difficile de traiter en quelques pages ce que révèle le mouvement des gilets jaunes, si l'on veut aller au-delà des apparences pour en analyser les raisons profondes. Ce qui se dévoile en effet, et en toute clarté dans cette révolte, c'est la réalité, plus ou moins cachée jusque-là, d'un nouvel ordre du monde et d'un totalitarisme sans compte de concentration du mirad ni mirador, du moins pour l'instant. Ce nouveau totalitarisme, qui s'exprime en 9 proclame dans un même discours la dissolution de tous les idéaux, c'est le nihilisme postmoderne, et le caractère inéluctable de ce nouvel ordre du monde auquel nous devons nécessairement nous adapter. C'est un impératif dont Barbara Stiegler, dans son livre récent Il faut s'adapter, analyse bien la généalogie. Nous n'avons pas le temps ici de procéder à l'analyse détaillée des revendications exprimées par les Gilets jaunes, dont le caractère hétérogène a été maintes fois souligné, le plus souvent pour mieux les ignorer et mépriser ce mouvement tout à fait original, très très éloigné des conflits sociaux habituels, généralement cantonnés aux conditions de travail. Ici, il s'agit de bien autre chose. C'est une révolte dont les causes multiples provoquent colères et souffrances, tiennent pour l'essentiel à des conditions de vie devenues insupportables. Et c'est bien la raison pour laquelle elle présente ce caractère bigarré, sans unité apparente. Et sa force réside précisément en cette absence, lui permettant d'échapper aux nombreuses tentatives de récupération, destinées à l'intégrer au jeu classique des négociations et du dialogue des Républiques. C'est la révolte des oubliés de l'histoire, du peuple des périchies dont chaque membre vient crier j'existe. Ce sont les victimes, jusque la silencieuse, des bouleversements sciemment programmés depuis des années au nom du progrès. C'est non seulement le résultat de l'échec complet de l'aménagement du territoire, mais surtout la conséquence de facteurs qui forment le socle de la grande société annoncée comme celle du bonheur et de la paix entre les hommes. Et ce sont ces facteurs. Ils transforment la société en champ de ruines, dévoilant leur caractère corrosif et destructeur. Mondialisation, islamisation, indépendaisons, désindustrialisation, disparition des services et publics privés, euh, publics privés dans une très large partie du territoire, métropolisation, marchés immobiliers qui fonctionnent comme une centrifugeuse, déserts médicaux, dictature de l'oligarchie financière, chômage massif caractérisation du travail et de la vie, la liste est sans fin, un notre exhaustif. La contestation radicale des Gilets jaunes laisse d'ailleurs les professionnels du jeu politique sidérés et pantois, assis sur le banc de touche, contemplant haineux et furieux la révolte de ce peuple qui refuse de s'adapter. Et le fossé s'élargit sans cesse entre ceux qui se soumettent aux règles de la nouvelle raison du monde qu'ils ont établi et ceux qui les refusent. La lecture d'un petit livre de Luc Ferry, dont l'analyse est très bonne et les conclusions dramatiques, l'innovation destructrice, peut nous aider à saisir la nature d'un système qui se dévoile comme révolution permanente, et à mieux comprendre l'origine des résistances que soulève la tendance générale des sociétés modernes au changement perpétuel, à l'innovation permanente, non seulement dans la sphère économique, mais dans tous les domaines de l'existence humaine, l'art, les mœurs, les valeurs, les vêtements, la culture, l'information, la technoscience, l'école, tout ce qui est dépassé ou démodé étant voué à l'obsolescence ou au musée. Le capitalisme nous voue de manière inéluctable à la logique perpétuelle de l'innovation pour l'innovation et par là même à celle de la rupture avec toutes les forces. La nouvelle question sociale, c'est bien l'écart considérable en train de se se creuser entre les gagnants de la mobilisation et les solutions qu'elle crée en permanence, organisée cette fameuse France périphérique, désormais majoritaire de personnes abandonnées, longtemps résignées, qui se révoltent aujourd'hui. La primauté donnée aux raisons économiques et financières qui signe la disparition du politique, se paye inévitablement de la mise en jeu d'une portion grandissante de la population. Il faut alors évaluer le stade de tolérance à l'exclusion, sans cesse repoussé, dans une société tout entière soumise aux exigences de l'économie et de la finance. La principale caractéristique de la révolte des Gilets jaunes, c'est de susciter de la part des élites, entre guillemets, Une haine et un mépris affirmé comme jamais depuis celle des canus, et ce pour des raisons principales. La première raison, c'est que les oligarques se sentent menacés, tout leur échappe. Ils ont peur, ils sont au bord de la panique et ils n'ont pas de plan B. Ils n'ont donc d'autre choix que de poursuivre leur marche à l'abîme et de réagir par tous les moyens contre les contestations qui se développent un peu partout. Le système qui se voulait soft, anesthésiant ses patients à l'aide du sirop démocratique, se voit désormais contraint de se manifester de de manière beaucoup plus violente. La révolte des Gilets jaunes les oblige à se dévoiler. Ils n'ont plus de choix et sont proches d'une crise de nerfs qui pourrait bien s'achever en délirium très mince. Cette panique est confirmée par le dernier livre de Mathieu Laine, qui lance un appel désespéré, il faut sauver le monde libre. En France, dit-il, le mouvement des gilets jaunes, parti d'une jacquerie fiscale, a réveillé le serpent de mer de la lutte des classes, des places et des crasses, et bien aimable. Comme à la grande époque de la convergence des brutes, le jaune a fini par s'assombrir et ressusciter une sinistre pandore virant inexorablement au jaune rouge et au jaune brun. Notre peur peut vraiment provoquer des manifestations délirantes. Mais une chose est certaine, comme le souligne notre ami Pierre de dans son livre des doctrines de la contre-révolution, on peut se demander si la gigantesque machine à détruire les traditions n'est pas en train de se gripper, prélude à une panne générale qui vient augmenter le niveau de panique de nos oligarques. La seconde est clairement une menace contre la République. Les gilets jaunes ont commis le sacrilège de l'aise république avec la mise en cause directe de l'oligarchie parlementaire. Car la République, c'est bien le primat donné à la représentation. Le représentant trouvant dans son élection la justification lui permet d'agir selon sa volonté propre, déguisée en volonté du peuple. La souveraineté parlementaire se substitue ainsi à la volonté populaire et la classe politique forme très vite une oligarchie qui défend ses intérêts propres. Les Gilets jaunes, c'est la France de ceux qui ont compris que la République n'était pas démocratique et que le fossé entre eux et que ceux qui prétendent les représenter était désormais infranchissable. C'est l'unique raison pour laquelle les Gilets jaunes refusent, à juste titre, de passer par les canaux habituels de négociation que sont les partis politiques et les syndicats, relayés par les médias qui, à leur tour, sont en posture d'accuser. D'où la demande persistante de référendums d'initiative populaire menace terrible pour l'oligarchie au pouvoir, qui, depuis que les peuples refusent de voter ce qu'on leur dit de voter, se gardera bien de tomber dans ce piège. Depuis toujours, la République est antidémocratique. Après s'être protégée d'un retour du roi et de l'aristocratie, il fallait écarter le danger du peuple et instaurer une démocratie représentative qui permettrait aux élus de parler au nom d'un peuple qu'ils méprisent. La révolte de Gilets jaunes, c'est en fait une révolte contre l'oligarchie financière, l'Union européenne et la mondialisation. Les oligarques le savent commencent à paniquer et s'unissent tous sous la bannière de la défense de la République, c'est-à-dire de leur fromage. Dans un article récent du Figaro, Robert, Robert Privaton nous explique « La métropolisation du monde est inéluctable, c'est-à-dire la concentration des activités économiques et des opportunités de progression sociale et culture partagées entre les habitants de ces espaces où la richesse est créée, non plus par la production industrielle, mais par les services. Et ajoute-t-il, il y a ceux qui ne veulent pas quitter ces territoires en désirerance, et la fracture va s'accentuer entre métropole et périphérie. Contre les Gilets jaunes, la classe politico-médiatique se révèle dans une haine du peuple qui voudrait empêcher de mondialiser en Quelques citations. Des hordes de Minus, de pillards, rongés par leurs ressentiments comme des puces. France Olivier Gisbert dans le point du 13 décembre 2018. On commence par le référendum d'initiative populaire et on finit par l'antisémitisme. On commence avec Rousseau et on finit, on finit avec Doriot. Ça, c'est pas les marges. Ça, c'est le cœur du mouvement. Vous aurez reconnu la prose inoubliable de Vernon Henri Lévy sur Europa. Dès qu'il est question d'un référendum populaire, Mussolini n'est pas loin. Jean-Claude Carrière ce France Inter. Mettre un gilet jaune, c'est revêtir la honte. Philippe Va, l'ancien directeur de France Inter de Charlie Hebdo. Et Luc Ferry, le vieux barbon qu'ancien républicain, ira encore plus loin. Il s'énerve. Adolphe, Pierre, hein. Reviens, ils sont venus fous. Ce que je ne comprends pas, dit-il, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers. De mettre fin à ces violences. Ils se servent de leurs, âmes une bonne, de leurs armes une bonne foi. On a la quatrième armée du monde. Elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Luc Ferry, Radio Classique, 7 janvier 2019. C'est un véritable appel à la guerre, civi- à la guerre civile. Et tout le monde se reliait à Emmanuel Macron. Celui qui ironisait sur les petits bourgeois. Les immobiles, ces empêcheurs de consommer en rond, qui s'opposent aux ouvertures le dimanche parce que ce jour-là, on reste chez soi, à manger la blanquette de vous en famille. Et tout le monde se vite, Les dirigeants de la République, pour soutenir Macron, y compris ceux de la droite forte, comme Guillaume Pertier, défendent la justice et la mérite. La justice et le mérite, c'est un noble combat. Mais l'anarchie, la violence et le désordre, c'est inadmissible. Je m'oppose politiquement à M. Grimaud, mais ce soir, je suis à ses côtés. Je suis toujours du côté de l'ordre. Gérard Philippe, euh, Edouard Philippe, pour appareil, euh, Bruno Rotaillou euh, après l'invention d'Edouard Philippe, pardon, Gérard Archer, président du Sénat, et Bruno Rotaillou ne tarissait pas d'éloge. Et musuliers n'hésitaient pas à déclarer que Castaner faisait du bon boulot. Et la bourgeoisie catholique vote Macron. Elle s'est ralliée lors de Macronien contre les perturbateurs habillés de Gilets jaunes. Dans le meilleur des cas, je vous cite, parce que c'est intéressant, le cas de Charles Bailbeder, libéral conservateur, aussi mort parfait. Les catholiques, dit il font preuve les catholiques font preuve, en réalité, d'inquiétisme ridicule. Il vient conforter le système à l'aide des, des bons sentiments, je cite Il est tout à fait possible, dit-il, de ne pas être libéral au plan philosophique, ainsi. c'est-à-dire de ne pas adhérer à la finalité ultime du libéralisme, et de continuer de croire en l'existence d'une vérité transcendante vouée à structurer le corps social, tout en étant par ailleurs favorable au libéralisme quant aux moyens qu'il promeut. Pour faire triompher triompher cet idéal collectif. Refus de la contrainte au service de la vérité, reconnaissance de la liberté de confiance et d'expression de tous, y compris celle de ses adversaires, et définition d'un cadre juridique stable pour l'expression de l'opposition politique. C'est même, je, une démarche moralement supérieure car elle croit à force intrinsèque de la vérité, définitive comme n'ayant pas définie comme n'ayant pas besoin de levier externe pour triompher, conformément aux principes établis par la Déclaration tissu humané du Concile Vatican II, la vérité ne s'impose que par la force de ce qu'on peut faire plus bête. La disparition du politique et ses conséquences. Avec la disparition du bien commun, par un étranger brutalement, retournement, et brutal retournement, le bien commun a non seulement disparu, mais l'idée est combattue comme source de violence et fait partout l'objet d'une chasse impitoyable, organisée par les défenseurs du bien. Les nombreux chiens de garde du système sont là pour surveiller les, débiants, les déviants, espionner les conduites, y compris dans les sphères les plus intimes, c'est la police de la pensée. Marteler dès le plus jeune âge les consignes du nouvel ordre et formater les esprits pour que tous acceptent le nouveau cours des choses et en deviennent les agents et les propagandistes. Et l'appareil d'État s'attache à effacer les repères historiques, géographiques, linguistiques familiaux par une contrainte administrative, judiciaire et policière, en multipliant surveillance numérique, sanctions... Autrement dit, alors que l'État montre en permanence son impuissance, il se reconvertit en instrument privilégié de la déstructuration de la société et de sa perte d'identité. C'était inévitable, inévitable. Aujourd'hui, la politique sociale est redéfinie par les règles du marché. La société doit être dirigée et réglée par le jeu de la concurrence externe entre économies nationale, et concurrence interne entre entreprises et individus. Mais attention, le triomphe du marché ne s'est pas soldé par un recul de l'État. Le libéralisme, dans sa nouvelle mouture, est un état d'un genre nouveau, puisque l'État devient, c'est maintenant sa fonction principale, le garde-churme du marché. Paradoxe apparent, avec le libéralisme nouvelle manière, L'État renonce à ses fonctions régaliennes et semble se dissoudre, mais dans ce même mouvement, il se renforce comme auxiliaire du marché. C'est une nouvelle logique qui préside à l'action publique. En ce sens, l'opposition entre libéralisme et étatisme ne résiste pas à l'observation. Le libéralisme est un étatisme d'un genre nouveau, c'est le gouvernement par le marché. De là découle... Le fait que la résistance au changement ne peut être que le fruit de l'ignorance, manifestation d'intérêts corporatistes, vestige de mentalité archaïque et bientôt sans doute de maladies psychiatriques. C'est Graham Wallace qui dans son livre sur la grande société a théorisé l'idée selon laquelle les individus sont confrontés, du fait de la mondialisation, à un environnement, un environnement face auquel ils sont sans arrêt moins adaptés. Il se produit donc un désajustement croissant entre les individus et cet environnement. La délibération politique doit alors se borner à réformer l'ordre social afin de l'adapter au nouvel environnement de l'espèce humaine, lui-même défini par le mode de production capitaliste. Elle est fondée sur le postulat général d'une déficience anthropologique selon laquelle les anciennes dispositions dont l'espèce humaine a hérité, sont jugées en retard, inadaptées par rapport à ce qu'exigent la société, la grande société et l'économie de marché mondialisée. C'est l'ordre social qui doit être réformé. L'État, L'État doit se consacrer à ce but pour adopter l'espèce humaine au nouvel environnement défini par le mode de production capitaliste. Il faut donc orienter les masses dans la bonne direction dans la direction de l'évolution, direction que ne peuvent percevoir les pauvres parce qu'elles sont marquées par des stéréotypes, c'est-à-dire des productions de leur esprit qui les empêchent de percevoir le réel qui évolue à une vitesse considérable. Elles sont donc toujours en retard sur ce qui arrive puisqu'elles sont enfermées dans des stases, arrêts, stagnation, interruption de la circulation d'un liquide organique. Elles sont engluées dans la stabilité. Il faut donc les orienter, les réorienter dans la bonne direction grâce à les techniques de fabrication du consentement. Il faut donc transformer les masses en les éduquant et en utilisant des techniques liées au sens social. C'est la fameuse ingénierie sociale. L'État doit, l'État doit reprendre les choses en main pour éduquer les populations, transformer leur psychisme et leurs affects, il ne doit pas s'en tenir à des fonctions régaliennes, d'ailleurs sous-traitées, sous-traité à des instances transnationales, car il a désormais un rôle d'éducateur pour transformer les populations. Le sens de l'éducation mute, ayant pour objectif de cultiver le goût de la mobilité, de la flexibilité, de la poly- polyvalence et de l'adaptation. Au-delà de la simple maîtrise de l'économie, les libéraux ont un projet social global avec un projet spécifique dédié à l'éducation. Pour eux, l'éducation ne vise pas à favoriser l'esprit critique, bien au contraire. Elle est la pièce maîtresse de la fabrique du consentement, puisqu'elle doit inculquer des notions cruciales comme l'adaptabilité, l'employabilité et les compétences liées à la mobilité et à la flexibilité. L'État prétend chaque jour davantage éduquer et rééduquer les Français. Aujourd'hui, le nouveau monde de Macron suit exactement cette idée. Il cherche à désigner le pays, réel, le pays réel comme la France des inadaptés, incapables de comprendre le bien-être des réformes. Les dirigeants politiques ont pour tâche essentielle de travailler la fabrique du consentement, cher à Noël Chomsky, pour analyser, pour adapter les masses et les conduire à accepter les règles communes. Et cette fabrique du consentement organisé par l'État, doit s'imposer contre les peuples réfractaires encore attachés aux ridicules traditions. Deux grandes visions du monde contemporain s'opposent. Le monde libéral d'un côté, exaltant l'individu et son émancipation, et le monde de la tradition, exaltant la communauté et l'enracinement. Désormais, pour accomplir la grande révolution en cours, et comme le souligne. Un des derniers numéros du magazine libéré, littéraire évoqué en préambule les trois fondamentaux du totalitarisme libéral liés entre eux ne peuvent que se renforcer police de la pensée, contrôle social, manipulation d'Iran. Merci, j'ai terminé.